0: Conferência Internacional realizada na Estância Árvore da Vida em Sumaré, São Paulo no período de 31 de agosto a 8 de setembro de 2019 Tema Geral O Ministério da Nova Aliança Mensagem 16 A Glória do Ministério do Espírito Leitura Bíblica 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 7 a 11. Ministrada pelo irmão Pedro Dong, na tarde de 7 de setembro de 2019. Chegamos à mensagem 16, a última mensagem desta conferência na Estância Árvore da Vida. Que tem por título A Glória do Ministério do Espírito. De manhã falamos do Ministério do Espírito e agora nós vamos falar que este Ministério do Espírito tem a sua glória. Leitura Bíblica, 2 Coríntios 3, de 7 até 11. Eu vou ler. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a fim de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente? Como não será de maior glória? o ministério do Espírito. Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, nesse respeito, já não resplandece, diante da atual sobreexcelente glória, porque se o que se desvanecia teve sua glória muito mais glória tem o que é permanente o ministério da nova aliança é o ministério do espírito e o ministério do espírito traz a glória o ministério da nova aliança é permanente tem, ele é, é muito mais, tem muito mais glória. Então esta noite, nós vamos tratar primeiramente sobre o assunto da glória. Que é glória para você? Nós já discutimos esse assunto no passado. Então vou repassar em algum, alguns versículos da Bíblia que fala da glória de Deus Levítico 9, versículo 6 por favor abra sua bíblia em Levítico capítulo 9, versículo 6 disse Moisés esta coisa que o Senhor ordenou fareis e a glória do Senhor vos aparecerá. Versículo 23 Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória apareceu a todo o povo. Então o que você entende por glória aqui é que a glória é, um, é uma luz resplandecente que representa a presença do Senhor. Deuteronômio 5,24. E dissestes, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Quer dizer, o povo estava admirado que Deus fez o povo ver a sua glória, fez o povo ver a sua grandeza, e eles ouviram a voz do Senhor no meio do fogo, e hoje eles percebem que Deus fala com o homem, e o homem ainda permanece vivo, então vocês podem perceber que coisa tremenda, é a glória de Deus e Deus falar com o povo. Êxodo 24, Êxodo 24, 16 e 17. E a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai e a nuvem ocorreu por seis dias. Ao sétimo dia do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor, no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Então, o aspecto da glória do Senhor, era como um fogo consumidor, que está no pico do monte. Isso era o que o povo Percebia, Êxodo 33, agora chegamos ao capítulo 33 que eu usei muito no passado para falar sobre esse assunto, Êxodo 33 vem de uma história que aconteceu no, no livro de Êxodo 32, Êxodo 32, foi quando o povo vendo que Moisés tardava em descer do monte o povo chegou até Arão e pediu-lhe fazer os deuses que vão adiante deles porque esse Moisés não sabemos que terá sucedido então Arão insensatamente mandou tirar as argolas de ouro das orelhas das mulheres e trabalhou virou um bezerro de ouro e eles então disseram são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram do Egito Arão quando viu isso ele edificou um altar diante dele e apregoando disse, e amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Irmãos, a idolatria vem quando o povo se preocupa somente... Em agradar a si mesmo, o povo quer se divertir, o povo quer comer e quer beber. Então, irmãos, às vezes fazemos das coisas de Deus para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio agrado. Isso tudo está no princípio de idolatria. Bom, o que aconteceu? Aconteceu que quando Deus viu isso, Deus ficou extremamente irado com essa situação e se arrependeu né, de ter feito de ter feito esse povo né? então a ira do Senhor se acendeu contra esse povo e falou para destruir Deus queria consumir esse povo mas Moisés o impediu mas de qualquer forma Deus disse que iria fazer da descendência de Moisés o povo que herdasse a terra boa de Canaã. Mas Deus disse, não, você fez promessas a Abraão, Isaac e Jacó. Então você vai ter que conduzir esse povo para a terra que prometesse dar aos patriarcas. Então, Deus... Prometeu levar o povo para Israel, mas agora Deus mesmo não irá conduzir o povo. Ele iria mandar um anjo adiante do povo até a terra de Canaã. Isso está no capítulo 32, versículo 34. Vai, pois, agora e conduze o povo para onde te disse, e eis que o meu anjo irá adiante de ti, Porém, no dia da minha visitação, vingarei, deles, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram um bezerro que Arão fabricara. Bom, então, uh, capítulo 33 começa assim: Disse o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu, o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo. A tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que manda leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. Deus então promete levar esse povo para possuir a terra de Canaã, mas Deus mesmo não iria com eles. Ouvindo o povo estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles vestiu seus atavios, porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize ao filho de Israel, este povo és povo de dura serviço, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, para que eu saiba o que hei de fazer. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Aí relata uma situação maravilhosa que tem ligação com 2 Coríntios 3 que nós lemos. Versículo 7, ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e ele lhe chamava de tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé a porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda uma vez dentro Moisés na tenda descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o senhor falava com Moisés quando descia a coluna de nuvem a presença do senhor descia e, fala, e o senhor falava com Moisés Todo o povo via coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Essa história está relatada em 2 Coríntios 3, que nós vemos. Aqui, ó. Senhor Jesus. No capítulo 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando Moisés entrava na tenda da congregação, e a coluna de nuvem descia sobre a tenda, e o Senhor falava com Moisés, irmãos, quando Deus fala com o homem a presença de Deus a palavra de Deus e o próprio ser de Deus transmite a glória para o homem Moisés então falava face a face com o Senhor e em se si demorando nessa comunhão com o Senhor ouvindo o Senhor falar o seu rosto era, estava cheio da, cheio da glória porque o próprio Deus, com a sua presença, com seus elementos, com seu, sua essência, transmitia essa glória no rosto de Moisés. Então Moisés saía da tenda da congregação e falava ao povo. E quando ele falava ao povo, ele tinha a glória no seu rosto. Mas por ser o um ministério do Antigo Testamento... Essa glória ficava apenas do lado de fora, no rosto. Então essa glória que estava no rosto, desvanecia com o tempo. Ele falava com o povo com a glória no rosto. Essa glória no rosto lhe dava autoridade de falar, representava Deus para falar ao povo. Mas quando essa glória ia se desvanecendo, ele perdia essa autoridade autorização de Deus para falar ao povo então ele tinha que colocar um véu para que o povo não visse a terminação da glória do seu rosto que desvanecia então ele tinha que ir correndo para a tenda da congregação e viver na presença de Deus para Deus novamente continuar falando com ele e quando Deus voltava a falar com ele o seu rosto voltava até a glória de Deus, a glória do Senhor. E depois de carregar a bateria de glória, ele voltava e falava com o povo novamente. Assim funcionava o ministério do Antigo Testamento. Aleluia! Isso quer dizer o quê? Quer dizer que quanto mais tempo você permanece na presença do Senhor o Senhor consegue infundir os seus elementos em você. E quando as pessoas olhassem para você, veriam Deus em você. E como o povo, como se prova que veria Deus em você, veria a glória de Deus em você. Mas esse ministério do Antigo Testamento desvanecia. Mas hoje estamos no ministério do Espírito esse ministério da nova aliança, a glória não é mais exterior, não é mais no rosto. Essa glória hoje, irmãos, está no interior. Quando nós permanecemos um tempo vivendo no Espírito, como disse hoje de manhã, na comunhão com o Senhor, na sua intimidade, Deus então transmite os seus elementos santos e divinos, e esses elementos o seu ser, saturando você, enche você de glória de Deus. E essa glória não é desvanecente. Essa glória do ministério do Espírito, do ministério da nova aliança, é permanente. Ela permanece, ela fica em você. Por isso que em 2 Coríntios 3... Versículo 18, vou ler desde o versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor? Aí a liberdade. E todos nós, com rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo Senhor o Espírito hoje nós podemos contemplar a glória do Senhor no Espírito irmãos no Espírito está nosso acesso a Deus o Espírito é a nossa porta de acesso às coisas divinas por meio da fé nós exercitamos o Espírito, nós podemos entrar na dimensão de Deus e contemplar a sua glória. E dessa maneira, essa glória permanece em nós, é permanente e nós seremos transformados de glória em glória. Então eu, eu estava... Quando eu falei pela primeira vez isso, eu estava tentando tirar da cabeça dos irmãos de que a glória é meramente uma luz exterior. A glória não é somente uma luz exterior. A glória é o próprio Deus, elemento de Deus, instalados em você. E a glória é o próprio Deus quando é revelado. Quando o próprio ser de Deus é revelado. Quando a sua presença é revelada. Quando Deus mesmo é revelado. É a sua glória sendo revelada. Então a glória não é meramente uma luz. Que também é reluzente. Mas a glória é mais do que isso. A glória é o próprio Deus. Quanto mais você tem elementos de Deus em você. Quanto mais Deus está presente em você. E quando alguém revela você, quando alguém olha você quando você se manifesta se abre, desvenda as pessoas veem a glória em você vamos voltar lá para êxodo 33 tem que terminar de contar aquela história que eu já contei várias vezes aí então Moisés que vivia nessa na presença do Senhor ele sabia que se mandasse um anjo e o próprio Senhor não fosse com eles até a terra boa de Canaã, não ia dar certo. Então Moisés, com muita ousadia, pediu que o Senhor fosse com eles. Aí então, versículo 13. Agora, pois se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos e considera que esta nação é teu povo, não é meu? É teu povo. Olha só o que o Senhor respondeu. Este versículo 14 marcou a minha vida. Respondeu-lhe. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando a presença do Senhor vai conosco, o Senhor nos dará descanso. Porque a obra do Senhor só Deus é capaz de fazer. Eu não tenho coragem de ir à frente e levar a obra do Senhor adiante se a presença do Senhor não for comigo. Se, eu, se a presença do Senhor for comigo, eu, ele vai me dar descanso, porque é ele quem faz a obra. Não tenho capacidade de fazer essa obra, todo o poder é dele, toda a sabedoria é dele. A energia potencial que eu expliquei hoje de manhã é dele. A minha força, o meu poder é tão pequenininho. Graças a Deus que Deus prometeu a Moisés. A minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir neste lugar. Sabe que eu falei com o Senhor isso, né? Falei, Senhor, se a tua presença não for comigo... Não me leve adiante nesse encargo. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Irmão, nós temos uma característica única que nos diferencia de todos os outros povos. É que o Senhor anda conosco. Se o Senhor não andar conosco, nós não vamos. Se o Senhor andar conosco, nós vamos. Essa é a nossa característica. Nós não vamos sozinhos. Não vamos sem o um Senhor. Nós não vamos sem a presença do Senhor. Vocês concordam? Pelo menos eu não vou. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos e eu te conheço pelo nome. Aí Moisés foi ousado. Foi ousado. Então ele disse, rogo-te que me mostres a tua glória. Que atrevido, né? Ele fez Deus prometer que a sua presença iria com, com Moisés e com o povo. E depois que ele fez, ou fez Deus prometer a presença, você dá a mão e ele quer o braço. Ele falou, mostra-me a tua glória. Respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei proclamarei o nome do Senhor, terei misericórdia de quem o tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer, e acrescentou, não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá, Moisés, você não vai ver a minha face para ver a minha glória, embora, naquele versículo diz que Moisés tinha, Deus, o Senhor falava a Moisés face a face na tenda da congregação. Mas na verdade, Moisés não via a face do Senhor propriamente dita. Se irmãos entendem? Porque ninguém pode ver a, a face do Senhor sem, sem morrer. Portanto, irmãos, eu não vou te mostrar meu rosto, mas vou fazer uma coisa... Eu vou te colocar numa penha, que é uma rocha, um penhasco. Quando passar a minha glória, eu te porei numa tenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Quer dizer, eu vou colocar você numa fenda. Alguém poderia pedir para diminuir o ruído dos das crianças né? os pais das crianças por favor cuidem dos seus filhos para não atrapalhar a reunião quando passar a minha glória eu te porei numa fenda da penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado, eu vou ser misericordioso com você, Moisés, porque você é ser um servo meu. Eu não vou fazer você ver a minha face para ver a minha glória. Vou colocar você numa fenda da rocha. E quando eu passar por você, você não vai ver meu rosto. Eu vou tampar com a minha mão. Não é isso que está falando? Vou tampar com a minha mão. Mas quando eu passar. Eu vou tirar minha mão e você poderá ver as minhas costas. Versículo 23. Depois em tirando, vou ler 22 de novo. Quando passar a minha glória, eu te porei numa tenda da fenha, uma fenda da ten, penha e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu tirei uma conclusão daí. A conclusão que eu tirei para comprovar o que eu já estava pensando. A glória do Senhor não é meramente uma luz, um resplendor. A glória do Senhor, irmãos, é a própria revelação da pessoa de Deus. É a própria próprio desvendar, manifestar do ser de Deus, da presença de Deus irmãos, graças a Deus essa compreensão, irmãos, deu mais profundidade ao que eu vou falar hoje à noite eu tive que fazer, falar de novo isso para eu continuar falando sobre isso Senhor Jesus vamos lá? vamos lá, então a nova definição que eu dei a glória de Deus, que a glória é a própria revelação do próprio Deus, revelação do próprio ser de Deus, da sua presença, quando está encoberto, ninguém vê a glória de Deus, mas quando Deus é revelado, as pessoas veem a glória de Deus a glória de Deus está no santo dos santos, na arca da aliança, sobre a arca da aliança, na tampa propiciatória, havia dois querubins, representam a glória de Deus, mas o sumo sacerdote, que entrasse uma vez por ano, não sem sangue, ao abrir aquele véu, que separa o santo lugar do santo dos santos, Primeiro teria que jogar um punhado de incenso para não ser fulminado antes dele aspegir o sangue. Aí com um punhado de incenso, fumaça, dá tempo então para o sumo sacerdote aspegir sangue. E o sangue em cima da tampa apazigua a exigência da glória de Deus. Os querubins não fulminaria o sumo sacerdote, porque há sangue sobre o propiciatório. Isso, isso indica que a redenção de Cristo, a morte de Cristo, fez a redenção por nós e fomos aceitos, fomos apaziguados com Deus. Hoje nós temos paz com Deus. E quando esse véu é aberto, o sumo sacerdote veria a glória de Deus. Se seus irmãos entendem, ah, o desvendar, tirando o véu, tirando, revelando-se. Quando Deus é revelado, é glória. Quando o véu está fechado, é Deus oculto. Mas quando alguém abre o véu, desvenda o véu, a glória de Deus aparece. Vocês estão me entendendo ou não? Essa é a glória de Deus, é o próprio Deus revelado. Muito bom Ó oh, Senhor Jesus Eu ia falar um pouco melhor sobre propiciatórias Que eu não vou falar Eu vou direto no assunto João 14 Hoje de manhã eu mencionei João 14 e eu propositadamente não detalhei. Mas agora eu vou detalhar. João 14. Era momentos que antecediam a crucificação de Jesus. Os discípulos estavam entristecidos sabendo que Jesus iria morrer. Então Jesus disse para eles, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Deus iria fazer Cristo morrer Ele iria, Ele ia pela morte Mas a ida dEle é para preparar-nos lugar Então alguns inferiram e entenderam que Jesus morreu Ele foi para junto do Pai, na casa do Pai e Ele está preparando-nos lugar, isto é, está construindo casas e apartamentos para nós. E alguns entenderam como mansão celestial. Está demorando porque Ele está caprichando na, na construção e no material de acabamento. Mas não há nada disso. E quando eu for. E vos preparar lugar, voltarei. Quer dizer, quando eu for, a minha ida é a crucificação, é a morte. Quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Voltarei em que forma? Na ressurreição. Ele ia pela morte e voltaria pela ressurreição. E eu voltaria e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui não fala para que onde eu estarei, estejais vós também, não. Aqui fala onde eu estou, mesmo antes de ir, eu já estou nesse lugar. Onde é esse lugar? Para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está um dos maiores enigmas, maiores mistérios de Deus. Onde Jesus estava, Jesus estava no Pai. Vou fazer uma afirmação, não penso que você, você sabe falar e você entende. Jesus estava no Pai a sua morte e ressurreição, a sua ida e volta, era, tinha a finalidade de levar os homens, levar os discípulos, levar a nós para onde ele estava. Onde ele estava? Ele estava no Pai. Então, irmãos, Jesus fez todo esse trabalho veio aqui na terra, se humilhou, se rebaixou, se tornou um homem como nós, vive, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas, no fim ele morreu na cruz, realizou a nossa redenção, e por fim Deus o ressuscitou dentre os mortos, porque ele foi varão aprovado por Deus, todo esse processo irmãos é para quê? para quê? é para nos levar ao Pai. Que o Senhor abra seu entendimento. Ele morreu, ressuscitou para levar-nos para onde ele sempre esteve. Jesus sempre esteve com o Pai, sempre esteve no Pai. E a morte e a ressurreição dele visa levar-nos para o Pai. E vós sabeis o caminho para onde eu vou, disse Tomé Senhor. Não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. E a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sei se vocês entenderam, a morte e a ressurreição do Senhor era para abrir um caminho até o Pai. Eu e você estamos, nós somos tão privilegiados. Porque Jesus, Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por nós para abrir um caminho até o Pai. Porque antes da sua morte e ressurreição, nenhum homem chegaria ao Pai. Mas através da sua morte e ressurreição, agora nós podemos ir até o Pai, porque Ele é o caminho. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também ao meu Pai. Desde agora desde agora o conheceis e o tendes visto quer dizer se você conhecesse a mim você conheceria o Pai porque eu e o Pai somos um quem me vê a mim vê o Pai replicou-lhe Filipe sempre é o Filipe não é isso Senhor mostra-nos o oh Pai isso nos basta mostra-nos o oh Pai isso nos basta disse-lhe Jesus Filipe Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o oh Pai. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O oh Filho... Está no Pai e o Pai está no Filho. Vocês viram essa unidade maravilhosa? Essa união maravilhosa entre o Pai e o Filho? De tal maneira, quem vê o Filho vê o Pai. Essa unidade, irmãos, é orgânica, divina. E Deus quer trabalhar essa unidade conosco. Depois você vai entender o que eu, vou falar, o que eu falei. Não crês que estou no, no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Irmãos, isso é muito importante. Jesus... Ele nunca fez as obras de Deus por si mesmo. O Pai, ele sempre esteve no Pai e o Pai esteve nele. E o Pai que está nele fala a sua palavra e faz as suas próprias obras. Irmãos, esse é o princípio de quem trabalha para o Senhor. Nós não temos capacidade de fazer a obra de Deus, nós não temos capacidade de profetizar a palavra de Deus se o Senhor não nos dê a palavra. E se Deus nos der a palavra, irmãos, essa palavra que vem de Deus, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, crede, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras, quer dizer, essas obras que eu fiz, vocês viram milagres, sinais, as coisas aconteceram. Crede pelo menos por causa dessas obras. Crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também obras, as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Eu não sei como explicar para vocês. Aquele que crê no Senhor Jesus fará as obras que ele faz. Aquele que crê. Porque não é... Não é você quem faz. É Deus que enviou Jesus... Faz as suas próprias obras. E ainda outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai. Eu já estou no Pai. Mas agora, através da morte e ressurreição... Eu, o Filho... E o homem de Jesus... Eu vou levar esse homem para junto do Pai. Eu vou ganhar autoridade. Eu estarei à direita de Deus. Eu e o Pai somos um. Mas quem, quem crer em mim, vai ganhar esse poder. Vai fazer as mesmas obras que eu faço e outras maiores fará. Por isso, irmãos, baseado nesse versículo, eu digo para vocês que o Senhor vai nos fazer obras maiores. Grandes obras Deus nos dará para fazer. Não que tenhamos capacidade de realizar, mas é porque Ele mesmo as realiza. Quando nós estivermos no, no princípio correto, nós estamos... O quê? Praticando a palavra que o Pai nos dá. Crendo que o Filho, através dos seus profetas, nos fala a palavra. E nós cremos, obras maiores faremos. Quem crê nisso? Para trazer o Senhor de volta, precisamos fazer obras maiores. E essas obras maiores, irmãos, é crendo em Deus, crendo em Jesus. Porque Jesus hoje já está junto do Pai. Ele nos dará todo o recurso, todo o poder necessário para fazer a obra de Deus. Aí vou entrar no assunto aqui, ó, e tudo quanto pedides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quer dizer, nesse, nessa situação em que você crê em mim, na verdade você está crendo na palavra do Pai, porque não sou eu quem falo, é o Pai que me usa para falar, então se você crer, obras, mesmas obras você fará, e obras maiores você fará, então quando você pedir alguma coisa, em meu nome, porque agora eu vou para junto do Pai, quando você crer, pedir alguma coisa em meu nome, eu farei, eu farei, para que o Pai, seja glorificado, no filho. O pai honra o filho. Então quando agora nós pedimos em nome do filho. Em nome de Jesus. O pai realiza. Porque ele honra o filho. Versículo. Se me pedires alguma coisa em meu nome. Eu o farei. Irmãos vamos aproveitar. Vamos pedir. Em nome do Senhor Jesus. Obras. Obras de Jesus nós faremos e obras maiores nós faremos se me amais guardareis os meus mandamentos irmãos, isso é muito importante se nós amamos ao Senhor Senhor, eu até me, me perco um pouco nisso irmãos, está tudo misturado aqui a glorificação, a unidade real e também o amor é tudo uma coisa só Deus, Senhor, me dá sabedoria falar isso. Glorificação, unidade e o amor é uma coisa só. O amor, Deus é amor. Unidade vem de Deus, Deus, Pai e Filho são um. E nessa unidade, Deus realiza a sua obra. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Né? Jesus foi, mas Ele mandará outro Consolador. E quem é esse outro Consolador? É o Espírito da Verdade. E que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Ué, como eles conheciam o outro Consolador, e como eles conheciam o Espírito da Verdade? Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Como habita convosco? Jesus, ele mesmo era o outro consolador, ele mesmo era o espírito da realidade, só que em outra forma. Ele ia, o Pai mandaria o outro consolador, que o próprio Jesus que voltaria para nós como Espírito da realidade, trazendo toda a realidade da dimensão do Pai para nós. Hoje, irmãos, nós não precisamos viver na esfera da carne, podemos viver na esfera do Espírito, porque no Espírito nós temos toda a realidade de Deus, a substantificação da, das coisas de Deus, nós temos no nosso Espírito que é o próprio Jesus Cristo que hoje está em nós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós naquele dia vós conhecereis que eu estou no meu pai não tem dúvida, nós já entendemos e que vós como é que é? vós em mim e eu em vós que maravilha, maravilha. Vou adiantar alguma coisa. Presta bem atenção: aqui fala, eu estou no Pai, vós em mim e eu em vós. Mas aqui ainda não fala, vós. No Pai. Porque o objetivo final da morte e ressurreição de Cristo, é para que onde Ele estava, onde Ele está, nós também estejamos lá. Que é no Pai. Então a finalidade era para levar-nos ao Pai. Então durante esse processo todo, Ele mandou o Consolador, Ele mandou o Espírito da Realidade ele já trabalhou em nós, ele já mostrou para nós que ele está no Pai, e ele nos colocou nele, nós estávamos nele, e ele em nós, aleluia, ele está em nós, mas ainda faltava esse processo de nos colocar nós no Pai, vocês estão me entendendo? Faltar esse processo. Aí então, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por que por que, que de repente aqui fala de guardar os mandamentos, de, 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 de amá-lo? de aquele que, am, que me ama também será amado por meu Pai... e eu também o amarei e me manifestarei a ele... irmãos, aqui é uma mistura de, da unidade com amor... e amor, irmãos, não é vazio... o amor é guardar os mandamentos do Senhor... amor é praticar a palavra do Senhor e aquele que ama guarda os meus mandamentos e aquele que me ama será amado pelo meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele por isso, irmãos, como é importante nós hoje guardarmos a palavra do Senhor, hoje praticarmos a palavra do Senhor. Disse-lhe Judas, não escariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que guarda a palavra do Senhor aquele que pratica a palavra do Senhor ama o Senhor aquele que ama o Senhor o Pai o ama e nós, eu e o Pai viremos para Ele e faremos nele morada eu não tenho capacidade de explicar mais do que isso por isso irmãos, é importante não apenas dizer ó oh, Senhor eu te amo, ó oh, oh, Pai eu te amo Irmãos, guarda as palavras do Senhor. Se você realmente ama o Senhor, guarde as suas palavras. O que o Senhor tem falado conosco, com a sua igreja, palavra de direção, palavra profética. Irmãos, essa palavra não vem do homem, essa palavra vem do Senhor. E a palavra do Senhor vem do Pai. Se você ama ao Senhor, guarda essa palavra. Pratica essa palavra. Seja simples e seja obediente a essa palavra. O filho e o pai virão até esses e farão neles morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem não me ama... Não guarda as minhas palavras. E a palavra que estão, estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. O Filho nunca toma glória para si. Nunca puxa autoria para si. Ele sempre revela a fonte. E a fonte é o Pai. O Filho nada pode fazer de si mesmo. Senão aquilo que o Pai faz... Ele faz também. Vocês estão entendendo? É nesse mesmo princípio, irmãos, que hoje nós não fazemos nada de nós mesmos. Toma cuidado. Não puxa a glória para si. Não puxa a autoria para si. Não diga que essa obra fui eu que fiz. Irmãos, o filho nunca tomou para si essa glória. Ele sempre disse, ah, o que eu faço... O que eu falo são as palavras que o Pai manda falar. E o Pai que manda falar as suas, essas suas palavras, Ele mesmo faz as suas obras. Não sou eu, eu sou apenas um canal. Irmãos, é desse jeito que Deus quer fazer obras maiores no nosso meio. Amamos ao Senhor, guardamos a sua palavra, então Ele terá caminho entre nós. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Espírito Santo, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Irmãos, a nossa tarefa daqui para frente será gloriosa. Porque o Senhor quer nos usar de uma maneira maior ainda. Obras maiores nós faremos. Mas, irmãos, quanto maiores obras nós faremos, irmãos, também maiores dificuldades virão. Maiores ataques virão. Irmãos, mas não se atemorize. Não tenha medo, a minha paz vos dou. Vocês podem estar atribulados aqui na terra, mas essa paz é celestial. Bom, muitas vezes nós estamos aqui na terra lutando pelo Senhor, pregando o Evangelho, parece que nós estamos muito atribulados, mas irmãos, se nós vivemos na outra dimensão, vivemos no Espírito, nós podemos ser transferidos para outra dimensão. E nós temos uma paz. Essa paz não é a paz que o mundo dá. Essa paz é a verdadeira paz. As ondas, tempestades estavam para fazer virar o barco, mas Jesus estava em paz dentro do barco. Irmãos, essa mesma paz o Senhor nos dá. Por isso não precisa ter medo não, não se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, eu Vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-eis de que eu vá para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vou para o Pai, irmãos, vocês vão fazer coisas maiores, porque o Pai é maior do que eu. O Pai vai ajudar vocês a fazerem a obra. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Vai acontecer e quando acontecer você vai crer já não falarei muito convosco porque aí vem o um princípio do mundo e ele nada tem em mim contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou irmãos, isso é um princípio importantíssimo essa unidade entre Pai e o Filho o Filho e o Pai E Por quê? porque essa unidade traz o um amor e esse amor faz com que o, o, o filho faz o que, o que o pai manda. Eu não sei explicar mais o que é isso. Essa unidade é maravilhosa. Esse amor que tem entre, entre o pai e o filho. E essa ordem. O pai manda fazer, o filho faz. E o filho faz, mostra a fonte, é o pai que faz. Irmãos... Isso é maravilhoso. Isso tem que acontecer no nosso meio. João 17. João 17. Agora eu vou misturar mais um item. Unidade. O amor. Agora vai entrar glória. Entrar glória. Tá? Essas três coisas são quase uma coisa só. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique a ti. É chegada a hora de Deus, Pai, glorificar o filho. Tá? É chegada a hora de sua morte, ressurreição. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, hum? que te conheçam a ti e o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Irmãos, essa é a vida eterna, é conhecer ao Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Irmãos, isso é muito importante. Saber quem é Deus e quem foi enviado por Deus. Mesmo nos nossos dias, Jesus já não está aqui conosco. Mas Deus verdadeiro é o mesmo Deus verdadeiro. E Ele fala por meio dos seus profetas, funciona nesse mesmo princípio. Se você crê nisso, você vai fazer grandes obras, porque Ele estará com você. Eu te glorifiquei na terra. Consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, o que, que é glorificar Deus na terra? Não é só gritar, glória a Deus, glória a Deus. Glorificar Deus na terra é realizar a obra que Deus mandou você realizar. Quando você realiza a obra que Ele confiou a você realizar, você está glorificando a Deus. O filho glorificou a Deus a todo tempo. Porque Ele, todo tempo, durante toda a vida, Ele consumou a obra que o Pai lhe confiou para fazer. Presta atenção agora no versículo 5. Eu vou precisar de entendimento espiritual para explicar isso. E agora, glorifica-me, ó Pai. Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse o mundo. Antes de Deus criar o mundo, pai e o filho estavam um, eles eram um, certo? Eles eram um. Então o filho estava junto do pai, e o filho estava na glória do Pai. Porque a presença do Pai, a pessoa do Pai, o ser do Pai, é a sua glória. E o filho estava na glória do Pai. Antes de, do filho se tornar um homem, vocês estão entendendo? Então o filho estava na glória do Pai. Mas agora o filho veio fazer, cumprir a sua missão aqui na terra cumpriu sua missão aqui na terra e agora ele veio como um homem ele agora tem humanidade e ele precisa agora voltar para o pai será que o pai vai aceitá-lo com a humanidade? então ele está dizendo, ó oh pai, glorifica-me contigo mesmo, me glorifique quem que pode me glorificar? é o próprio Deus você quer ser glorificado? Quem pode glorificar você? É o próprio Deus. Porque só Deus tem o seu elemento santo. E só Deus tem a sua glória. Então, eu, vou, eu estive junto de ti, eu, 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 eu tinha essa glória junto de ti, mas agora glorifica-me com essa mesma glória. Que eu tive junto de ti. Só que agora eu tenho a humanidade. Os irmãos entenderam? E essa humanidade foi aprovada pelo Pai. E essa humanidade foi totalmente santificada pelo, pelo Pai. Essa humanidade foi trabalhada. E agora é a, o filho está pedindo para que o Pai aceite... Essa humanidade dentro do Pai. Dentro de Deus. Ó oh Senhor Jesus. Como consigo explicar para os irmãos. Deus fez Jesus ir aqui na terra. Através da sua morte, ida e volta, ressurreição. Ele quer... Levar os homens que Deus deu para ele, para dentro do Pai. Não é isso que nós mostramos lá em João 14? Mas para levar o homem para dentro do Pai, primeiro precisava levar o homem Jesus para dentro do Pai. Vocês estão me entendendo? E o homem Jesus precisava ser aceito pela glória do Pai. Então, glorifica-me, ó Pai, com a mesma, contigo mesmo, com a mesma glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo, e agora me aceita, essa humanidade de Jesus, aceita, recebe-me para dentro de ti. Então, a glorificação, irmãos, é inserir o homem, para dentro de Deus essa é outra nova definição a glorificação não é meramente colocar muito resplendor, luz em você a glorificação é inserir o homem em Deus esse homem Jesus foi inserido em Deus então Jesus foi glorificado pelo Pai e agora falta o processo maior. O processo maior, irmãos, é Deus, Jesus conseguir nos glorificar. Jesus conseguir nos colocar no Pai. Se Deus nos colocasse hoje no Pai, nos inserisse hoje no Pai, pela sua santidade, pela sua própria glória, nós seremos vomitados por causa da nossa impureza, por causa da nossa falta de elementos de Deus. Por isso, no, nós, Romanos, fala, nós, depois de sermos justificados pela fé, nós precisamos passar pelo processo de santificação. O que é santificação? Santificação, irmãos, é ter mais elementos de Deus em mim, porque só Deus é santo, e como eu vou fazer isso é pelo processo de transformação metabólica que as minhas células velhas do velho homem com impurezas não são santas, saiam e os elementos santos de Deus possam substituir essas células. Pouco a pouco, de glória em glória, eu seja transformado a sua própria imagem. Vocês estão entendendo melhor a 2 Coríntios 3,18. Esse é o processo de Deus poder um dia nos glorificar, isto é, Deus poder um dia nos inserir em si mesmo. Se houver um elemento estranho a ele... A sua natureza santa... Será rejeitado. Por isso, irmãos... O processo tem que ser completo. O processo de santificação tem que ser completa E o processo de glorificação também tem que ser completo. Por isso que logo depois de santificação... Vem a glorificação que na verdade atua ao mesmo tempo. Porque a santificação visa... Substituir os elementos que não são santos pelos elementos santos e os elementos santos que são substituídos em nós visam a glorificação visam colocar-nos em Deus ó oh Senhor, não sei se eu estou conseguindo, eu, eu acho que sou louco eu estou um pouco louco, né? eu estou falando coisas que ninguém falou eu acho que só eu na minha loucura então me tolera um pouco na minha loucura. Vou ter que falar um pouco dessa loucura para vocês. A santificação visa tirar os elementos que não são santos e Deus colocar seus elementos santos em nós, visando a glorificação. Não sei se conseguiram entender. E a glorificação é um processo de pouco a pouco nos inserir em Deus. Não é apenas pôr uma luz em nós. Deus quer nos receber nele mesmo. Mas ainda não pode hoje. Por isso estamos nesse processo. Por isso nós estamos contemplando a glória do Senhor como por espelho e sejamos transformados de glória em glória a sua própria imagem como do Senhor o Espírito, eu vou continuar lendo aqui, vou ver se vocês entendem, vamos ver Ó oh Senhor Jesus, versículo 6, capítulo 17, João. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Não sei se vocês entenderam, ele repete, repete, fala essa questão. Essa questão de o filho tem sido fiel a manifestar o nome do pai aos homens. Esses homens foram homens que o pai deu para, para o filho cuidar. Esses homens eram de, do pai. Mas o pai entregou para o filho. E o filho tem feito esses homens guardarem a palavra dele. palavra do pai. Vocês estão me entendendo ou não? Essa coisa toda parece uma coisa muito caduca. Mas é, é isso, esse é o processo de... de, de Unidade de glorificação e também do amor. Eu estou louco mesmo, tô louco. Agora eles, eles reconhecem que todas as coisas que me têm dado provém de ti. É importante que os homens reconheçam que todas as coisas que, que o pai deu ao filho provém do pai. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. Como é importante isso, irmãos? Ele repete, 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 repete. Irmãos, isso é que faz a unidade real acontecer. Essa loucura da pregação, isso é uma outra loucura da pregação. Está construindo a verdadeira unidade. porque eu falei de manhã que pelo segundo sopro Deus quer nos fazer ver que nós somos, nós viemos de um só o nosso destino final irmãos é essa unidade e essa unidade aqui está sendo construída, construída. nós não somos um só porque nós pensamos iguais nós não somos um porque nós comemos pizza juntos. Nós somos um porque nós viemos de um só, uma só fonte. Jesus toda hora diz, é do Pai, não sou eu não, a palavra é dEle. Ele que faz isso, os homens são dEle, tudo é dEle, uma só fonte. E quem vem de uma só fonte e luta para essa única fonte, irmãos, consegue essa unidade. E Deus quer construir essa unidade na igreja. Deus quer construir essa unidade entre nós. Então a nossa unidade é mais elevada do que você pensa. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me desce porque são deus. Ora, todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas. E neles eu sou glorificado. As coisas do filho são do pai. As coisas do pai são do filho. E nesses homens que o pai confia ao filho, o filho é glorificado. Eu já não estou no mundo. Mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo. Guarda-os em teu nome que me deste para que eles sejam um. Assim como nós. Irmãos, a nossa unidade é a mesma unidade do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. É esse trabalho que Deus está fazendo entre nós. Por isso que nós precisamos da mensagem passada de hoje e de manhã. Tudo é na esfera espiritual, na esfera da, das coisas que se não veem. A unidade aqui não são das coisas que se vêm. Não são das coisas da esfera do homem natural, material, físico. Física. Não. Vem de Deus. Deus quer que a gente seja um. Como o pai e o filho são um. Eu vou dizer mais. Se a gente não conseguir ser um. Não vamos conseguir ser colocado dentro de Deus. Então por isso que eu digo a unidade é para a gente ser inserido em Deus a glorificação é para a gente ser inserido em Deus e o amor é que nos ajuda a ser inserido em Deus porque Deus é amor quando eu estava com eles irmãos realmente eu não Falta minha expressão, eu vou só lendo, vamos ver o quanto vocês conseguem captar, captam, né? Como Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi os nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura, mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Irmãos, ele falava ali para a gente ter um gozo completo. Você já teve gozo completo? Parece que todo gozo, alegria, nunca é completo, não é isso? Nunca é completa. Então, irmãos, você, nessa outra dimensão, se você estiver no Espírito, você vai experimentar uma alegria completa. Não precisa pedir como eu pedi, o Senhor me arrebata no... Até o teu para eu experimentar um pouco desse gozo completo Experimentar um pouco da paz que o Senhor pode dar Mas o, no Espírito já podemos experimentar isso Eu lhes tenho dado a tua palavra, irmãos O Filho deu a palavra do Pai E o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou. Irmãos, vocês não são do mundo. Não amem o mundo, não amem as coisas do mundo. Não tenha apego pelas coisas materiais. Não tenha apego ao dinheiro, apego a, aos bens, propriedades. Não tenha apego ao conforto, prazeres da carne. Porque nós não somos do mundo, como Jesus não era do mundo. Agora veja o versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer um dia ser glorificado, quer ser inserido no Pai, você precisa passar pela santificação. E a santificação vem... Pela palavra do Senhor, santifica-os na, na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus está nos limpando, está nos santificando, tirando elementos que não sejam santos e está colocando elementos santos em nós. Tudo isso visa preparar-nos para a santificação, perdão, preparar-nos para a glorificação. Preparar-nos para sermos inseridos em Deus. Ó oh Senhor Jesus. Outra vez digo, estou ficando louco. Assim como tu me enviaste ao mundo também, eu os envio ao mundo. A favor, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo. Mesmo. Para que eles também sejam santificados na verdade. Para que nós sejamos santificados na verdade. Jesus, ele primeiro foi modelo... Ele mesmo se santificou, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, aleluia, nós, o Senhor rogou por nós, por intermédio da Sua palavra, versículo 21: Estou chegando no ponto núcleo, a fim de que todos sejam um, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Agora completou o processo. Só que aqui ainda um desejo, sejam eles em nós. Aqui não fala que eles já estão em nós. Nós estamos no Filho, mas no Pai falta um processo. Esse, essa é a finalidade Essa unidade é a finalidade Ser inserido no Pai é a finalidade de toda a economia de Deus Para que o mundo creia que tu me enviaste Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado Para que sejam um como nós o somos Irmãos, a glória nos faz um a glória trabalha nessa unidade. E eu neles, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. O Filho em nós, o Pai no Filho, olha só que processo. Jesus está em nós. E Jesus trai, to, trouxe consigo o Pai. Para quê? Para nos aperfeiçoar na unidade. Bom, quando nós somos aperfeiçoados na unidade, nós estamos a um passo de sermos inseridos em Deus. O processo de glorificação acontecerá. Para que o mundo conheça, que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me dessem. Estão me entendendo aqui não? Onde Jesus estava? No Pai. O meu desejo é que também esteja no Pai. Para que vejam a minha glória que tu me conferiste. Porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci. E também esses compreenderam que tu me enviaste. Volta e mexe, ele fala a mesma coisa. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor... Com quem me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor. Terminei de, terminei de ler esse capítulo. Agora eu vou lá para 1 Coríntios 13. Irmão Miguel leu. 1 Coríntios 13. Versículo 4 fala, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensobebece. Eu não tenho tempo de ler tudo isso. Versículo 8, o amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. O amor, irmãos, é tão importante, que até as profecias que hoje são tão necessárias... Para cumprir o propósito de Deus A palavra profética A palavra que Deus mandou o filho falar E o filho hoje manda os seus profetas falarem Irmãos, essa palavra é tão importante para executar a vontade de Deus nesse momento É ou não é? Sem a palavra nós não temos direção Sem a palavra nós perecemos Mas graças ao Senhor hoje nós temos a palavra A profecia é importantíssima no nosso meio, eu não é, mas quando chegar o amor, quando chegar aquele que é perfeito, até a profecia não será mais necessária. Vocês estão me entendendo? Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Por isso essa minha dificuldade, irmãos, me perdoem. Eu estou louco aqui. Eu estou tentando falar, mas ainda eu só consigo falar em parte. Porque em parte falamos em parte nós conhecemos. Em parte nós profetizamos. Porque Por isso que eu peço para Senhor, o Senhor me, me deixa ir até lá para dar uma olhada. Mas o Senhor falou, vai ver no Espírito. Porque nós ainda estamos em parte. Quando vai chegar o momento perfeito? Quando? Quando, porém, vier o que é perfeito? Quando virá o que é perfeito? É o amor. O que é em parte será aniquilado. Hoje nós vivemos em parte. Vemos as coisas ainda em parte, em parte conhecemos, em parte profetizamos, tudo ainda em parte, porque nós ainda temos uma mente cartesiana. Mas um dia, quando nós conhecemos o amor, o verdadeiro amor, quando nós somos inseridos pelo processo de santificação e glorificação. Quando nós somos inseridos em Deus e Deus é amor. Vocês não estão entusiasmados, eu estou? Um pouquinho, se você pudesse experimentar um pouquinho naquele dia. Um pouquinho da esfera do amor de Deus. Você vai sentir como se você mergulhasse numa piscina, e a água em volta de você seja o amor, você será abraçado pelo amor, você será acolhido pelo amor, você será envolvido pelo amor, você vai dizer, eu nunca me senti tão amado, tão acolhido, tão acarinhado, irmãos, esse é o amor de Deus esse amor é perfeito e nós vamos, não só vamos viver como demais criaturas nesse ambiente da esfera do amor de Deus mas nós vamos viver em Deus é muito mais intenso ainda esse amor em Deus por isso que me falta a palavra Nós somos privilegiados. Hoje nem todos os anjos se aproximam de Deus, ainda naquela dimensão, não nessa dimensão de material. Nem todo mundo chega até Deus. Porque até o céu, tem os céus e tem o céu dos céus. Até no céu tem diferença de categoria. E o trono de Deus está no terceiro céu. Quem chega perto do trono de Deus, provavelmente sejam o que é retratado na Bíblia, os querubins, os serafins, os poucos que podem ficar mais perto, mais próximo de Deus, do trono de Deus. Mas pasmem, nos, na sua economia, Deus mandou o Filho vindo aqui na terra para que a sua ida pela morte e volta pela ressurreição, Ele quer fazer com que nós sejamos levados para dentro do Pai. Nem vamos estar perto de Deus, nós vamos estar em Deus. Deus. Então, quando terminar todo esse processo maravilhoso da economia do novo testamento irmãos, nós seremos parte de Deus não, não só vamos como os anjos viverem na esfera da luz, que Deus é luz na esfera do amor, que é amor na esfera da glória, porque a manifestação de Deus, a revelação de Deus é a glória mas nós vamos estar dentro eu estou louco e não sei como explicar para vocês. Somos privilegiados. Não entenda Deus da maneira com a sua mente entende Por isso a obra de Deus, irmãos Não é essa coisa que a mente consegue fazer A sabedoria humana consegue fazer Deus é muito maior do que você pensa O plano de Deus é muito maior do que você pensa Por isso que o Paulo fala Nem olhos viram Nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou no coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é. e os vencedores vão provar isso mil anos antes e eu quero provar mil anos antes está em Deus você quer? Então vale a pena, irmão, pagar qualquer preço hoje na terra. Viver mesmo em privações, em dificuldades, não tendo reconhecimento humano, sem elogios humanos, só enfrentando dificuldades na batalha espiritual. Mas, irmãos, nós vamos ter esse privilégio de estar em Deus, mil anos antes, reinando com Cristo já nesse ambiente, em Deus, aleluia, não vou falar mais nada, essa é a loucura minha, loucura minha, É.